0: Eh, se viene un año también fuerte estábamos hablando de que este año es, es fuerte para para el tema de películas y creo que eh, el próximo o sea bueno el año en el que estamos en realidad eh, va a venir igual o más fuerte tenemos hartísimas opciones en cuanto a, a géneros tenemos bastantes franquicias que están volviendo por ejemplo eh, Indiana Jones 5, después de creo que 5 años de retrasar eh, el lanzamiento. Harrison Ford ya eh, con caballito va, va, va a aparecer en esta, <risa> en esta entrega. Eh, y, y vamos a ver qué, qué onda, digamos, ¿no? Vamos a analizar nuestros top 10 de películas más anticipadas de 2023. Eh, vamos a ir comenzando. ¿tú tenés alguna mención honorífica que querrás mencionar tal vez?
1: Uh, a ver, bueno, tenemos la película de Martín Scorsese
0: Killers
1: of the Flower Moon eh, A ver Ant-Man no sé si, si así la tengo súper esperada pero me interesa ver qué, qué hacen con, con, con Khan más que todo
0: y sobre todo Jonathan Majors Porque uh -huh. este, es, ese me parece un golazo en el cast, la verdad Porque Jonathan Majors me ha venido ganando con diferentes actuaciones en diferentes películas Que ha sido así como que, bro, ok, vamos a ir viendo Pero bueno, vamos a entrar directo a tu número 10 Que vendría a ser la nueva película de M. Night Shyamalan
1: Sí, o sea, voy a, voy a admitirlo Sí me gusta bastante el cine de M. Night Shyamalan no voy, a, no voy a decir que no tiene cosas que son imperdonables Porque sí las tiene Pero en general la verdad que todo lo que hace me parece interesante eh, Puede tener sus fallas pero siempre me parece que presenta al menos una película decente ¿Hay excepciones? No voy a decir que no Pero... La verdad que esta suena, suena interesante, aparte de Dave Bautista, la verdad que ha, ha estado teniendo bastantes buenos papeles últimamente. Y, y esta película se trata sobre una familia que, que es secuestrada por un grupo de extraños, así que quiero ver qué, qué hacen, qué pasa y cuál es el giro, que siempre tiene que haber un giro.
0: Sí, obvio, película de Shyamalan. Eh, esta se estrena ya nomás, ¿no? Creo... Sí, sí, creo que ya es el próximo mes o, o en marzo, no sé. Sí, eh, vamos a estar atentos a eso. Tu número nueve.
1: Eh, Infinity Pool de, de... No es David Cronenberg, Brandon. no es... Eh, Brandon, Brandon Cronenberg, el hijo de, de David Cronenberg. Eh, la verdad que la, la anterior película... Ah, se me fue Possessor. Uh -huh. la, la última película que hizo Possessor me gustó bastante. Es, es un thriller psicológico muy bien hecho. También tiene algo de, de body horror, que obviamente es por lo que es famoso su padre. Uh -huh. y, y en esta película, eh, Mia God, que la ha estado partiendo últimamente, y. y... ¿Es Alexander Skaggart? Sí, sí, o... sí, es Alexander, sí, es Alexander. Bueno, igual, igual la has tenido. ...tuvo muy buen año con, con The Northman... ...así que... ...sí, la verdad que se pinta... ...que va a ser bastante interesante.
0: Así es. Esta... ...vendría a ser tu número 8.
1: Sí, o sea... ...sé que... ...no estoy tan emocionado... ...con el futuro del, del MCU, pero... Eh, ...James Gunn es una ex excepción. La verdad que es el único director que no me ha decepcionado hasta ahora Por, por lo decís por Taki de no, no, de de, no, no estoy tratando de no le estoy dando indirectas a ningún otro otro okay. director okay, okay. Yeah. pero James Gunn la verdad que me parece que ha estado teniendo una racha bastante excepcional eh, con, con Peacemaker realmente todo lo que ha hecho en el MCU y, y todo lo que eventualmente va a ser en, eh, en DC me parece bastante prometedor y a ver, a ver cómo cierra esta, esta saga de, de los guardianes y, y básicamente cómo cierra su, su participación en el MCU.
0: Vamos a ver, vamos a estar esperando esa película. Creo que es en mayo, así que vamos a, a tenerla bastante en la mira. Eh, tu número 7.
1: Eh, sí, cosa eh, How Do You Live, la, película, la nueva película de Hayao Miyazaki Que cada par de años se retira y después vuelve a sacar otra película Pero bueno, esta tal vez sea su última película Yo creo que no, porque como dije, siempre se retira y vuelve Pero es un coming of age y siempre Hayao Miyazaki entrega eh, Obras maestras realmente No tiene una sola mala película Estudio eh, Ghibli tiene Esa reputación por, por Una razón, así que Menos se, la, se ve por interesante Menos la
0: película que, que, que lanzaron ¿no? sí, que era... Cierto
1: este, Sí, sí, sí la, Trataron de incursionar en el, mm. en el CG y, y no le, no le el... salió Muy bien sí. Pero, pero bueno, quitando, quitando eso Así que queda a ver
0: qué tal. Bueno, vamos con tu número 6, que vendría a ser lo nuevo de Wes Anderson.
1: Sí, o sea, Wes Anderson es uno de mis directores favoritos, eh, realmente es un director que siempre entrega visualmente y, y a nivel de historia tal vez no hay, que, no hay que disminuirlo, la verdad que a nivel visual creo que es lo que todo el mundo piensa cuando piensa en Wes Anderson, así eh, las la tomas simétricas y, no, y los tenés. colores, y, <risa> y, eh, eh, así que está bien, bien marcado en la mente de las personas como un director... Visual, pero también a nivel de historia, la verdad que siempre entrega igual cosas súper interesantes. No hay que olvidar que, que tanto eh, Fantastic Mr. Fox y. ¿cómo se llama? La última The French Dispatch. O sea, todas esas son películas con, con historias muy buenas.
0: De hecho, eh, Asteroid City es mi mención, era mi, una de mis menciones especiales. Eh, quedó creo de once. Eh, y Fantasy Mr. Fox que la mencionaste es una de mis películas favoritas de todos los tiempos así que es uno de mis directores favoritos también Wes Anderson pero quedo entre él y no, en mi número 10 que es eh, The Killer con, de David Fincher que Fincher no sé si últimamente se ha alejado de lo que es el, la, la pantalla grande digamos ¿no? porque todo lo que ha hecho últimamente mm. ha sido Netflix. Eh, mm. y Esta película... este igual es para Netflix, ¿no? Así ah, es. Esta igual es de Netflix. Okay, a salir espero de... que la estrenen en sí. Ojalá, ojalá Netflix entre en el, en el tema del white release, porque si no, bueno, vamos a tener que conformarnos con verla en nuestra casa. Pero eh, me parece un una emparejamiento bastante, que puede funcionar bastante bien con Michael Fassbender. Eh, es un actor que hace algunos años también, o sea, este es un papel que, que lo vemos después de cuánto tiempo a Fassbender eh, en una película como protagonista, digamos, ¿no? Entonces me parece que, que un actor de ese calibre con un director de ese calibre pueden hacer algo bastante interesante. Eh, creo que va a ser una de las mejores del año, espero que lo sea. Eh... No puedo esperar menos de David Fincher, entonces eh, va a estar bastante interesante eh, cómo salga esta película. Mi número 9 eh, vendría a ser lo que es eh, Elemental, la próxima película de Pixar. Que por el teaser que nos dieron me parece un concepto bastante interesante porque estamos hablando de dos elementos que son... Contrarios, digamos, ¿no? Y, y quiero ver cómo manejan ese. cómo manejan esa. Eh, esa relación, digamos, de estos dos eh, personajes, que uno es de fuego y uno es de agua, y se enamoran. Entonces, me imagino el contacto físico, me imagino las interacciones diarias, todas estas cosas. Quiero ver cómo lo manejan. Obviamente, no espero menos de Pixar que me den, eh, no sé, una un estudio de personajes a un nivel eh, de relación humana súper introspectivo eh, después de haber visto las dos, últimas, tres, dos o tres últimas películas de Pixar, no espero menos eh, mi número 8 vendría a ser eh, igual que el tuyo, creo, si estamos en, la, en el mismo número, Guardianes de la Galaxia del volumen 3 mm. eh, después, especialmente después de haber visto el tráiler, creo que Quiero ver cómo acaba esta interacción de, de, del, del equipo, porque sabemos que el equipo puede continuar, pero con diferentes miembros. Eh, y quiero ver el futuro de cada uno de, de, de estos guardianes, ¿no? O sea, quiero ver. Se, se rumorea que va a haber muertes, se rumorea que, que algunos van a simplemente partir eh, por caminos separados. Eh, entonces, como y también como dijiste, James Gunn es básicamente su salida del, del MCU. Eh, y quiero ver cómo lo hace y, y cómo deja, eh, cómo deja este, esta película el MCU, porque vamos a tener la introducción de, de uno de los personajes más poderosos del de, de universo de Marvel, que es. Eh, eh, ¿Cómo se llama el personaje? Adam eh, Warlock, Adam War Adam Warlock eh, interpretado por Will Polter. Eh, que ya vimos el primer look Y es como que, viejo, ese es el camba De We Are The Millers, deja de joder ¿no? <risa> este, Entonces Se va a poner bastante interesante Lo Pero marvelizaron, digo, viejo Increíble, bro, no puedo creerlo eh, Bueno, y aquí, bueno, entramos a, a Algo que nunca pensé que iba a decir eh, Que en 2023 mis Mi séptima película Más esperada iba a ser Barbie de Greta Gerwig <ríe> Greta Gerwig me gusta como directora es la, al menos la, las películas que, que he visto de ella hasta ahora que bueno, eh, Lady Bird y, y Little Women Son dos muy buenas películas eh, Y siento que esta película no va a ser lo que muchos esperan No creo que alguien le atine a decir Esta película va a ser sobre esto y que la atine porque estamos viendo, hay diferentes Barbies, hay diferentes Kens, o sea, no está claro de cuál es la eh, la historia, digamos, y, y el único teaser que hemos visto fue un golazo, pero tremendo, que realmente estamos hablando fuera de cámara y, y con, coincidimos, digamos, viejo no hacen trailers así, ya. o sea, el, el tráiler de Barbie fue un golazo y lo único que hizo fue subir mi nivel de expectativa por mil, entonces. Quiero ver ese trailer en el cine, viejo. Sí, porque no lo he visto hasta ahorita en el cine, todo es YouTube. Eh, entonces, vamos a ver qué, qué nos trae Barbie. Creo que si no me equivoco es en mayo esta película. Y bueno, mi número 6, eh, como no puede ser, o sea, Misión Imposible, Dead Reckoning, parte 1. Eh, soy probablemente un muy gran fan de... de lo último que ha hecho Tom Cruise, sobre todo la franquicia de Misión Imposible, creo que Fallout fue lo mejor de la franquicia hasta ahora. Y creo que la hablamos en algún punto. O sea, la, la franquicia de Misión Imposible es una franquicia que, como Toy Story, digamos, no, haciéndose paralelismo, cada película, sacando la 4, perdón, este, cada película ha sido mejor que la anterior o sea, cada película se ha ido superando y eso es porque Tom Cruise está eh, empecinado en que cada película tiene que hacer algo más loco de lo que hizo la anterior, o sea, ya todo el mundo ha visto el clip de, de Tom Cruise eh, saltando en motocicleta al vacío con paracaídas digamos, No, o sea, eso es, es, es Tom Cruise, es la última gran estrella de cine entonces creo que creo que lo está lo está viviendo está, está adueñándose ese papel y con, con acrobacias como esas y con un compromiso de tu estrella como ese yo creo que solo puedes tener un producto muy bueno eh, y bueno pasamos a tu número 5 que a ver es lo nuevo de Bon Joon Ho ¿verdad? Uh -huh, uh
1: -huh. Mickey 17 se llama. Eh, la verdad que, o sea, Boñujo ya tiene expectativas altísimas en su nuevo proyecto después de, después de Parasite. O sea, uh -huh. Parasite ya considerada una de las mejores películas de la historia. Sí, sí. Así que, la verdad que. O sea, hay mucho que puede salir bien, hay mucho que puede salir mal, pero con Robert Pattinson, que es tremendo actorazo al frente, la verdad es que le tengo mucha fe. Es una película de ciencia ficción que es algo que no es del todo nuevo para Bob House, si tomamos en cuenta Snowpiercer, eh, okay. Snowpiercer y... Obja, con uh -huh. Okja, ¿no? Sí, sí. Eh, así que es un género que ya, ya Ha metido su mano con yu Así que hay que ver cómo, cómo sale esta
0: Buenísimo eh, Vamos con tu Número 4 Que vendría a ser Ah, mi número 10
1: Y sí, o sea David Fincher es eh, Top 5 directores De cine favorito para mí, así que la verdad que además su retorno al, al thriller policiaco eh, es muy emocionante. La verdad que no veo cómo esto puede salir mal, aparte con Michael Fassbender al frente. Eh, realmente yo estoy súper emocionado por esto. Eh, cada vez que sale un nuevo proyecto de David Fincher, yo voy a estar ahí para verlo. Y ojalá, ojalá lo, lo estrené en el cine porque siento que lo va a merecer
0: y esto no va a hacer que nos olvidemos de Hunter netflix saca la tercera temporada
1: Ay, eh. sea no me das no acuerdo
0: <risa> bueno eh, tu número 3 eh, mi número 7 creo vamos
1: bueno te voy a aumentar lo de ponerlo en el top 7 ahora es mi top 3 sí. película <risa> o sea es que es que greta gerwig eh, eh, Margot Noah Bomba, que es, es el guionista de la, de la película, uh -huh. eh, Margot Robbie Ryan, Gosling viejo. Eh, no, hay, no hay, o sea, el trailer, aparte, no hay razones para no estar emocionado por esta película. O sea, no por nada se ha convertido en un meme sí, ir, de, ir de traje. Eh, eh, cinco entradas para Barbie, por favor.
0: O sea, va <risa> a ser tan chistoso comprar entradas para esta película. <risa> Pero bueno. Sí, tenés toda la razón. Vamos con tu número 2. Que vendría a ser.
1: Uff. Viejo, decir que. decir que. la primera película Into the Spider-Verse es la mejor película de Spider-Man que se ha hecho. Es, es, es incluso quedarse corto Con la apreciación que existe Hacia esta película O sea, realmente es impresionante Aparte de lo que hizo para la Industria de la, de la animación O sea, realmente como que A partir de esta película los estudios Comenzaron a, a arriesgarse más con, con los estilos de animación O sea, he visto que gracias a esta película Básicamente eh, La película del gato con botas es Como, como es Y... y Después, eh, Sonic salió eh, con películas como The Mitchell vs. The Machine. O sea, realmente como que cambió la industria para totalmente para bien. Así que eh, las expectativas están por el, por el cielo. Está, realmente bueno. quiero ver qué, qué, qué sigue sí en, en la historia de Miles Morales.
0: La verdad que bastante justificado el hype por esa película. Y vamos con tu película más anticipada, 2023
1: Pero bueno Sigo diciendo que Ari Aster es de los directores más prometedores Que, que hay actualmente sus, sus dos películas La verdad que son obras maestras eh, Respectivamente eh, eh, Hereditary es, de, es mi película de terror favorita Así que la verdad que Boys Afraid eh, no va a ser tanto terror va a ser más como un eh, thriller comedia comedia negra uh -huh. más o menos por ahí va, va a manejarse y Joaquín Phoenix digamos. o sea eh, esa fórmula siento que no puede fallar Ari Aster con Joaquín Phoenix al frente realmente realmente las expectativas están por los cielos se estrena eh, a mediados de año creo Si no me si no me equivoco Y No sé si la verdad han cambiado no sé Si la habrán recortado Pero la última que escuché de esta película Iba a ser
0: Cuatro horas No No, 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 no. Yo creo que le, le, Alguien le va a tener que decir a Ari Que no, bro, o sea <risa> Es mucho pero bueno... Termina
1: siendo miniserie, ¿no? Sí, ¿no? ¿eh?
0: O sea, <risa> es, ubicate más o menos. Si,
1: si es cuatro horas, van a tener que devolver los, los intermedios en las películas,
0: ¿verdad? De hecho, yo, o, o entregas pañales en la entrada o algo, no sé, yo, pero... Eh, tendrías que tener un intermedio con mm -hmm. cuatro horas. O sea, lo hicieron... Me recuerdo que lo hicieron para cuando estrenaron... Eh... El, uh, el. corte de director de los. Las versiones extendidas, perdón, de lo, del señor los anillos. Eh, mm -hmm. sí, hicieron Aún no sabía ahí? que habían ido al Cine Esa. Sí, creo que. Uh, pero fue certísimo Este. A ver. Mi número 5 vendría a ser la cuarta parte de John Wick. Eh, esta es una franquicia que no me ha defraudado en tres entradas. Y la verdad. Eh, quiero saber si. Bueno, bueno, Quiero saber si va a acabar, la verdad, en esta cuarta entrega. Porque creo que ya es un momento. Comienza bien el spin-off, ¿no? Valerina, que igual va a aparecer eh, eh, Keanu Reeves. Pero creo que ya es un buen momento para acabar esta, esta franquicia. No porque haya disminuido mm -hmm. en calidad. O sea que sí. Sí puedes decir que ha disminuido un poco en calidad. Pero sí estando a un nivel muy alto. Entonces. Eh, por eso te digo, es, creo que es un buen momento para acabarla. y, me interesa mucho saber cómo van a eh, desarrollar la historia en esta cuarta entrega... ...sabiendo que se vienen los spin-offs tanto de Continental como eh, Ballerina... ...y eh, bueno, nunca está de más una película de Keanu Reeves en tu, en tu año. Eh, vamos con mi número 4, que eh, vendría a ser tu número uno. Eh, Bow is Afraid. N no me cierra el título, la verdad lo hablamos fuera de cámara, prefería mucho más el TV, este eh, disappointment Boulevard, eh, lo veía más cinemático, más, más de película, digamos Boy's Afraid es como que ok, pero bueno esta película si no me equivoco la va a traer a Diamond eh, como decís a final de uh -huh. año, entonces... El tráiler se ve súper bien, sí. Uh -huh, uh -huh, de hecho, eh, así que vamos a ver qué tal Boy's Afraid eh, Vamos a, a mi número 3, que vendría a ser eh, Into Spider-Verse. La verdad, como dijiste. Across me... Spiders. Across spider verse correcto. Todo lo que le dijiste, todo lo que dijiste sobre la primera y el impacto que tuvo en la animación es correcto. Eh, no hay gato con botas el último deseo sin. Into Spider-Verse. No hay Mitchell contra las máquinas sin Into Spider-Verse. O sea. Realmente dio toda una nueva dimensión. y... y y además tiene una historia que casa muy bien con lo que es el universo de Spider-Man Y solo lo, lo mejor que pueden hacer es expandir eso Y lo van a hacer porque ya hemos visto en los trailers que hay cualquier cantidad más de Spider-Gente digamos Que vamos a ver en esta nueva película Entonces va a estar, creo que va a estar muy buena esta película Así que ya, ya, ya quiero que llegue eh, Y bueno, vamos a mi número 3 A mi número 2, perdón que vendría a ser Oppen Oppenheimer, de, de Christopher Nolan, eh, su primera película fuera de Warner. Eh, bueno, con todo el dispute que hubo con HBO Max <risa> en el 2021, todos sabemos qué pasó, y si no sabemos, bueno, fue el tema de que Christopher Nolan no le gustó que Tenet, por ejemplo, la lancen al mismo tiempo en cines es que en, que en HBO Max, eh, no le gustó que okay, el... yeah. Sí, o sea, no le... No muchos cineastas, muchas compañías productoras, sobre todo Legendary, que es una de las compañías, una de las casas productoras más grandes de Hollywood, eh, terminó prácticamente su relación con Warner por ese hecho. Eh, fue una muy mala decisión hacer el Day and Date, que, que creo que le llamaban, eh, y consecuencia de eso fue que Nolan agarró sus cosas y se fue con Universal. Y eh, la primera película que va a hacer fuera de Warner. Vendría a ser esta, que es la historia de, eh, bueno, el hombre, dicen, el hombre que quemó el mundo, si no me equivoco es la frase que manejan, eh, porque se van a centrar en la figura de, bueno, el, el, el físico que desarrolló la bomba nuclear. Eh, la bomba atómica La bomba atómica, perdón. Sí, tenés razón. Y bueno, ya se está hablando, digamos, de que... Se, o sea, el meme se volvió realidad porque todo el mundo decía Christopher Nolan seguro va a hacer una explosión atómica para su película, ¿no? Y literal recreó con efectos prácticos una explosión atómica. O sea, no fue que... O sea, no sabemos hasta ahorita si es de verdad o la recreó con algo, digamos, pero sí... No creo que haya, sí, no creo que haya ¿no? una bomba atómica <ríe> No sé, Nolan espero todo bien Pero bueno básicamente lo hizo Y, y por, por las imágenes que han salido se ve espectacular Entonces eh, no, nunca podés descontar a, a Nolan eh, Por más que Tenet no haya salido como él esperaba tal vez Y sí haya sido un poco más complicada eh, O sea, antes de eso tenés Dunkirk, tenés Interestelar, tenés Inception, tenés Insomnia, tenés Memento, tenés o sea Son películas de un nivel de producción de historia tremendo, entonces creo que siempre podés ir con, con una película muy anticipada con una de Nolan y bueno, mi película más anticipada del año vendría a ser Dune parte 2 eh, la verdad me gustó mucho Dune parte 1 eh, y bueno, esta va a ser la conclusión de la historia de Atreus eh, no me acuerdo el nombre completo, pero bueno eh, del personaje de Timothy Chalamet eh, y vamos a ver básicamente la épica conclusión de lo que tendría que ser esta saga que se intentó hacer varias veces eh, David Lynch falló estrepitosamente en su adaptación y desde ahí nadie se atrevió a tocarla y bueno, Denis Villeneuve que es uno de los Probablemente otro de los directores más importantes de la actualidad, eh, con un montón de películas muy buenas a su espalda, se atrevió a agarrar este proyecto y la verdad que la primera salió bastante bien. Y creo que esta segunda tiene que ser la épica conclusión que todos esperamos eh, y yo al menos estoy bastante emocionado por verla. Eh, bueno, básicamente ese es mi top, ese fue el top de Hipster y bueno, si ustedes tienen película más esperada en, eh, déjenlo en los comentarios porque queremos saber cuáles son sus opiniones y básicamente ese fue el último episodio de la tercera temporada de Videoclub Podcast vamos, como dijo Hipster, vamos a tomarnos un pequeño tiempo para renovar todo lo que es el, las energías y también la imagen del podcast y eh, vamos a volver con las pilas puestas y con quién dice un nuevo formato y tal vez nuevos integrantes del podcast. Entonces, eh, bueno, hipster, 18 episodios en esta tercera temporada. Desde Brasil nos despedimos. Bastante, bastante... yo? Ah, sí, la verdad que sí. Desde Brasil nos despedimos y nos vemos en unos... Chico,
1: hasta la próxima. Chao, chao.